0: Hello, gêmeos e gêmeas! Hello, galera que acompanha o podcast Twins Talks! Estamos no nosso episódio de número 23, pois é, há 23 semanas, trazendo conteúdos relevantes para você que tem interesse em aprender inglês, que sonha em aprender inglês e gosta de aproveitar o tempo que você tá indo para academia, pro trabalho, ou que você tá treinando, cozinhando... Enfim, fazendo o que quer que seja para aprender algo útil também ao mesmo tempo. Eu sou a Gi e no episódio de hoje dos Twin Talks eu vou contar para vocês cinco dos erros mais comuns dos brasileiros ao aprender inglês. E eu me inspirei né, para gravar esse podcast após ter lido um artigo no site da BBC... Falando um pouquinho sobre esses erros mais comuns, eu vou deixar o link desse artigo depois na descrição aqui do podcast, caso depois você tenha interesse em dar uma lida com calma e tudo mais, beleza? E vamos então, sem delongas, ao primeiro erro, e eu quero que você vá pensando se você se identifica com ele ou não, afinal de contas, 99,9% dos ouvintes desse podcast estão nesse processo, né? São brasileiros aprendendo inglês. E o primeiro erro muito comum, gente, é confundir palavras que têm a grafia, a escrita, né, e a pronúncia parecidas. Tem muitas palavrinhas assim, né, kitchen, que é cozinha, chicken, que é frango, né, são palavras que têm bastante coisas em comum, quando a gente lê, também quando a gente fala, mas muitas outras também, gente. Tem aquele famoso caso do bitch e beach, Aí muitas pessoas confundem, né? Quando você quer falar da praia em inglês, você fala que você vai pra beach, beach. Você usa aí nesse somzinho de bi mais prolongado. Agora, se você falar um pouquinho mais rápido, bet e com um somzinho mais de b do que de bi você já vai estar tá falando outra coisa, cadela, que na verdade tem uma conotação ruim, negativa, né? É um xingamento na língua inglesa. Então, essa é uma dificuldade, assim, que acontece muito quando os brasileiros estão começando a aprender inglês. E vou te dizer, não só começando, né? Acontece aí na jornada dos brasileiros com a língua inglesa no geral. Outra dificuldade muito grande também é quando a gente vai pronunciar palavras que têm alguns sons ou combinações de letras que não são muito comuns no português, né? Quem nunca passou por isso? Tenta pronunciar aí a palavra mundo em inglês. World, world, world. Essa linguinha aí no céu da boca atrapalha a vida de muita gente. Muita gente, inclusive, confunde com a palavra palavra em inglês, que é word word, mas aí não tem mais esse L nesse né? RL com a linguinha no céu da boca. Outras palavras que geram dúvidas também são palavras, as palavras, por exemplo, ear e year, né? Orelha e ano. Olha como é parecido, né? Ela inclusive a escrita é bem parecida, o que muda é o y na frente do ano. Entre muitas outras, inclusive essas são dificuldades que até alunos no nível avançado muitas vezes enfrentam. Então, você que está começando agora, fica calmo, tá? Você não está sozinho nesse barco e provavelmente você vai continuar tendo algumas duvidazinhas quando o assunto é grafia e pronúncia de palavras parecidas em inglês e alguns sons difíceis também. Vamos então agora falar sobre o segundo erro, que é muito comum que brasileiros cometam quando estão falando inglês ou então aprendendo inglês, que é usar uma palavra em inglês com o significado que ela tem em português. Olha só, o nosso próximo episódio dos Twin Talks vai ser 100% focado nesse assunto. A gente vai falar de falsos cognatos, os falsos amigos, aquelas palavrinhas que você olha, pensa que é uma coisa e, na verdade, são outras coisas. Mas, por aqui, a gente deixa isso de forma mais breve, dizendo que é comum que você tenha essa tendência, essa vontade de usar palavras no inglês como se elas fossem traduzidas igualzinho para o português. Vou dar um exemplo muito comum. O verbo pretend, pretend em inglês, parece muito com o pretender. Mas é errado você falar que você, por exemplo, pretend to be a doctor. Que você pretende ser um médico desse jeito. Porque o pretend em inglês é o fingir. Se você disser pra, pra alguém que você pre, pretend to be a doctor, está dizendo que você finge ser um médico. Se você dizer que você pretende. Se você falar que você pretend to be rich, você, na verdade, está dizendo que você finge ser rico. Então, cuidado que o pretend parece com o pretender, mas, na verdade, significa fingir. Pois é, muita gente se confunde. Então, cuidado. E tem vários outros, né? Se eu te falar a palavra fabric, fabric muitos de vocês vão pensar em fábrica, mas, gente, não... Fabric, em inglês, é tecido. Olha só, e tem vários outros exemplos. Se esse assunto te interessa, se você não quer mais cometer esse segundo erro ou quer diminuir aí, ó, às vezes, a frequência né, com que você comete esse erro, fique ligado no, no episódio 24 dos Twin Stocks, o próximo episódio, que a gente vai falar só sobre isso, tá bom? É um assunto bastante interessante, bem relevante. O terceiro erro, gente, esse erro é campeão. Em nível básico, intermediário, avançado, quem estudou inglês a vida toda, quem começou a estudar inglês semana passada, muita gente tem dificuldade com a pronúncia do TH em inglês. A gente não tem TH, né? muito menos o som do TH da língua inglesa no português, só que no inglês acontece tão frequentemente. Think, que é pensar. Thank, que é agradecer. Thick que é grosso. São só alguns exemplos né, desse uso do TH. E a tendência que a gente tem muito forte é ou pronunciar esse TH com um somzão forte de F, então falar, por exemplo, think, thank, thick. Falar realmente o som de F no lugar do TH. Ou então, partir para outro extremo e falar bem o som de T. Think, tank, thick. Chique, né? Falei certo e agora corrigi para o errado que eu, que eu estava usando para o propósito do exemplo. E, gente, não é nenhum nem outro, tá? Não existe uma letrinha só no português que você vai substituir lá pelo som do TH e vai dar certo, né? Ou substituir o som do TH por ela. A gente tem que acostumar. E o TH pode ter mais de um som, ele pode ser o TH vozeado, não vozeado, e isso só... Torna essa dúvida ainda mais frequente, tá bom? Mas lembra, não força nem pro F e nem pro T. Lembra que o TH tem o seu próprio som e você realmente vai ter que aprender um novo som, tudo bem? E cuidado, porque às vezes, errar na pronúncia desse TH não vai ser só um errinho de ah, eu errei a pronúncia, mas tudo bem, eu sou brasileiro, não preciso pronunciar certinho. Tem vezes, gente, em que errar, em que errar essa pronúncia pode mudar completamente o significado da frase e pode até ser ofensivo. No artigo mesmo, tem um exemplo, né, que há uma pessoa que contribuiu para o artigo ser escrito, que diz, se você falar I'm going to thank her você está dizendo que eu vou agradecê-la, thank her. Olha só, o TH com a linguinha entre os dentes. Agora, se ao invés de pronunciar desse jeitinho que eu falei, que é o correto, eu disser, ah, por exemplo, I'm going to thank her e usar o som do T forte, a pessoa que está me escutando vai entender que eu vou afundá-la. O que, como eu disse, pode ser ofensivo. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado não é só sobre falar certo para que soe bem, não. É para que você realmente transmita a mensagem correta. Gente, eu achei esse artigo extremamente interessante, né? Legal a gente pensando sobre esses erros. Quais deles a gente comete com mais frequência? Quais essas dificuldades, na verdade, né? A gente tem mais? Quais a gente tem menos? Olha só, número 4, Essa é uma que também é constante em todos os níveis de inglês, que é usar a preposição correta com os phrasal verbs, os famosos verbos frasais. Gente, preposição em qualquer idioma, no inglês, no português, é uma coisa complicada, né? A gente tem que se adaptando, se habituando, e muitas vezes a gente comete erros até na nossa língua materna. No inglês, a gente tem esses verbos frasais que nada mais são do que verbos que são compostos por duas, às vezes três palavrinhas. Normalmente, né é o verbo mais a partícula. Essa partícula vai ser uma preposição, um advérbio. E a grande sacada desses verbos frasais, desses phrasal verbs, é que eles juntos têm um significado diferente do que cada palavra tinha individualmente. Por exemplo, o phrasal verb look Out, look out. Se você olhar aí só para o look, né? O verbo sozinho é o olhar. Se você olhar só para a partícula aí out, out pode significar para fora, por exemplo, né? Out. Agora, se você falar look out, essa combinação passa a ter um novo significado que é ter cuidado. Só que look Pode ser combinado esse verbo com outras partículas, né, com outras preposições ou outros advérbios, e com essas novas combinações ele vai passar a ter novos significados. Tudo bem? Um exemplo do artigo é, por exemplo, o look into que é verificar. Então, essa mudança faz com que o significado mude completamente. E daí é por isso que, muitas vezes, a gente recebe alunos falando assim, nossa, teacher, mas make não é fazer? Mas nessa frase, make está sendo traduzido como inventar. Mas, tirar make não é fazer, é sério. A gente não fica sempre tentando saber se é make ou do que eu uso numa frase. Mas, caramba, nesse contexto aqui, eu fui pegar a tradução e está usando o contexto de ficar, de namorar. Como assim? Pois é, gente. Normalmente, o culpado por essas confusões são os phrasal verbs. Porque, realmente, o verbo make é o fazer. Eu posso dizer que, sei lá, eu vou make a cake... Vou fazer um bolo. Mas se eu coloco, por exemplo, a partículazinha up depois, make up pode ser inventar. Dependendo do contexto, pode ser fazer as pazes. Então, eu tenho um significado totalmente diferente. Mas se o aluno olha só para o make, ixi, ele vai ficar perdidinho. Ou então, make out. Make out é ficar no sentido de namorar, de dar beijo. Pensa só, olha que outro significado completamente diferente por conta de uma partículazinha aí junto, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Cuidado pra usar a preposição correta nos verbos, uh, em verbos frasais, e cuidado pra não uh, olhar só pro verbo quando você tá vendo uma frase. Perceba se ele não é um verbo frasal, se não tem algo junto com ele que tá mudando completamente o seu significado. E, gente quinta e última, né? A quinta e última dificuldade que os brasileiros têm, erros que os brasileiros cometem quando estão falando inglês, quando estão aprendendo inglês diretamente desse artigo da BBC que eu falei pra vocês é traduzir diretamente do português, gente. E isso muita gente faz. A pessoa vê uma frase e ela quer traduzir Palavra por palavra. Então, um exemplo que eu vi aqui no artigo que eu pensei, meu, consigo imaginar alguém mandando essa pergunta lá no nosso Instagram, arroba gêmeas do inglês. A sua intenção é dizer, vou ver a minha mãe. Vou ver a minha mãe. A pessoa traduz palavra por palavra. Eu, I, vou, vou, vou ver, go see, vou é go, go see my mom, I go see my mom. Você cometeria um erro desse? Pra você essa frase parece certa? Gente, o correto seria I'm going to see my mom Ou então I will see my mom Eu usaria will ou going to para falar de futuro Mas é muito comum traduzir ao pé da letra Inclusive expressões, gente Tem uma época que eu até brincava com os meus amigos A gente pegar expressões Que são comuns no português E traduzir ao pé da letra, sei lá um exemplo que tem no artigo que eu zoava muito com os meus amigos é o break the branch, que é quebrar o galho. Ah, isso, essa comida tá boa? Hmm, break the branch quebra o galho, quando, gente, não tem essa expressão no inglês, não tem, é traduzir as coisas to the foot of the letter, ao pé da letra, olha aí, outra expressão que não tem <risos> no inglês, no inglês você falaria, você falaria ao pé da letra, tipo, traduzir word by word, né, palavra por palavra, mas não to the foot of the letter, né, ao pé da letra desse jeito. Ou então, pisou na bola, stepped on the ball, pisou na bola, sendo que não, a gente não fala assim em inglês. A gente tem que entender que expressões são muito de região para região, tem muitas vezes contexto, a gente precisa entender quais são as expressões que o pessoal que fala aquela língua usa em determinado contexto. Então, este é um erro extremamente comum, tá bom, gente? Extremamente comum. E eu tô super curiosa, se você depois de escutar esse podcast quiser ir lá no nosso Instagram, arroba gêmeas do inglês e mandar um direct contando o que você achou do podcast, qual desses erros você comete mais frequentemente, eu vou adorar ler. Então, recapitulando, o primeiro erro é confundir palavras de grafia e pronúncias parecidas. O segundo erro é usar uma palavra em inglês com seu significado em português. Lembra que eu te falei que a gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio dos Twin Talks. O terceiro erro que é não pronunciar certinho TH e os problemas que isso pode te causar. O quarto erro é não usar a preposição correta com os phrasal verbs e muitas vezes desconsiderar também, já emendo aí, a possibilidade de existir um phrasal verb na frase, né? Como eu contei pra vocês, que gera muita dúvida em muitos estudantes. E o quinto que é traduzir. To the foot of the letter. <risos> Ao pé da letra. Pelo amor de Deus, hein? Essa expressão não existe no inglês. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e a gente se vê no próximo Twins Talks. Take care.